0: 正开会呢，家、啊、伙。阿边，我
1: 真的真的很想你。你找到的是哪一张
0: d 啊？我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。
1: 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是黑白森林，我是今天的主播嘉炳。民国呢，虽然只有短短的几十年，但是却是一个大变革的时代。白居易在宴散中曾写过：“笙歌落院落。”灯火下楼台，我认为呀、啊，这两句话形容民国时期是再合适不过了。民国呢，就像是一场散场的戏，曾经锣鼓喧天地讲述着京城的故事，如今却早已淹没在落落风尘中，只能凭借着蛛丝马迹去追寻它存在过的痕迹。那今天的黑白就为听众们讲述一个。民国时期的故事，在如此动荡的时局中，也许他们都是不起眼的小人物，但是他们却是彼此眼中最骄傲的英雄。
0: 乡你的小孩对你的伤害，直到你离开了，我才明白。一下子承受，忘了怎样软弱，昨天的不满，现在换成开阔。也许我欠。寂寞可不是。
1: 阳光穿过斑驳的树影，透过窗户，在木质桌椅上折射出零星的光圈。桌椅的一旁，是一个穿着天青色的短衫、玄色长裙的姑娘，约莫着只有十六七岁吧，正拿着一张报纸仔细地阅读。屋子里安静的，只有她不时翻阅报纸的声音，和窗外梧桐树上偶尔传来的鸟叫声。过了许久。也不知道他看到了什么，突然就拿着报纸上了街，在小巷中熟门熟路的奔跑着，路过一户户人家，然后走上了一条繁华的商业街，奔向了在十字路口旁的一家当铺。也许是跑得太急了吧，他弓着背，大口大口的喘气，说不出一句完整的话来，只是把手中的报纸递给他的父亲。也就是这家当铺的老板叶北叶，叶北叶北看了连连点头说
0: ：“嗯
1: ，这条消息确实很重要。出”吴家夜雨初长成幼，夜雨听闻此话，竟然羞红了脸。叶北叶拿出两个银元给他，这个算是奖励。夜雨急忙接过，紧紧地攥在手心里，然后说了句。谢谢爹。就转身离开了店铺。街上的人已经很多了，熙熙攘攘的。夜雨呢，只是漫无目的的闲逛，小心的躲避着不远处驶来的汽车，却在不经意间撞到了一个身着旗袍的女子。他连连道歉，却只见得女子莞尔一笑。闲逛了许久，顿时觉得没了意思，便回了家。路过厨房时，被一阵香味所吸引。夜雨在厨房门口偷偷地环顾了四周，发现里面并没有人之后，踮起脚尖，走向了柴火正旺的灶台。掀开盖子，热气腾空，直接冲向了夜雨的面颊，逼得他是不得不后退呀、啊。他用手抹了一把脸上的蒸汽，然后从旁边。拿了一双筷子，又走过去。此时呢，热气已经慢慢消散，他这才看清呀，锅里有几块肉和杂七杂八的蔬菜一起炖煮着。刚想夹一块肉吃，就被一双手抓住了。夜雨不满地回头看，就看见了母亲那张略带怒气的脸。他立刻换了一副表情，讨好似的说：“我刚想夹一块肉给您尝尝有没有熟，您就来啦。”他妈妈看到这副样子，扑哧一声笑了出来，连连说：“罢了罢了。”夜雨看母亲并没有生气，于是又大的胆子夹起一块肉送进嘴里，没等母亲说，他就被烫得直跳脚。母亲一边说：“这下长记性了吧？”一边又拿了一根葱叶敷在夜雨的嘴里烫伤处。夜雨呢，也不知道是因为委屈还是疼痛，红了眼眶。然后回到屋里，这才发现那两枚铜元还在他手中，便偷偷的藏在桌角。吃晚饭的时候，他坐在餐桌旁一言不发。叶北夜没有察觉出什么异样，和往常一样侃侃而谈，做生意时的遇人遇事。许久之后，才发觉自己的女儿和往常有些不一样，便夹了一块肉给叶雨：“你这是怎么了？”叶宇有些费力的咀嚼着，依旧不讲话。他妈妈叹了口气说：“还不是因为他偷吃，把嘴烫伤了吗？”叶北叶哈哈大笑说：“我们这一个月也就只能沾四次荤腥，莫不是把他急坏了？”叶雨发觉自己被父亲取笑了，更加觉得委屈，饭也没有吃完就回了房，只留下叶氏夫妇面面相觑。
2: 风飞尽，灯光残，忘却茶香独生。
1: 夜雨第二天和往常一样，按部就班的做该做的事儿。叶氏夫妇对他这种性格也已经习惯了吧？他换上了一件蓝竹布褂，竖着黑布短裙，头上也挽了个双圆髻，和母亲打了声招呼，就去了女子学校。在学校门口碰到了他的朋友安婉，两个人说说笑笑的进了学校。再出来的时候，已经是黄昏日落了。他们两个的家离得并不近，也不同路，只是今天放学有些早了。他们相约着四处走走看看，两旁呢都是两三层的建筑，夕阳更是肆无忌惮的泼洒。他们顺着光走，留下了被拉长的影子。夜雨看着安晚的旗袍，认真地说。嗯，你的旗袍好漂亮，只是太过保守了些吧。安婉轻声地说：“有吗？我的衣服都是这样的呀。”夜雨摇摇头，话题自然而然的转到了双方的家境。安婉问道：“你上次回家，有没有问你父母，为什么你们在北平待的好好的，却要来这边？”叶玉摇摇头，说：“他只是旁敲侧击的问了一下父亲。父亲说，叶家祖上都是读书人，曾祖父甚至还考过了举人。无奈后来发生了一些变故，家境逐渐败落。祖父还曾有书童伴读，到了父亲这里，只能自学了。幸好的是，父亲天资聪颖，记忆力超乎常人。”从小便熟读四书五经，加上祖父的教诲，父亲也算是小有名气了。但因为后来不尽的战乱，无奈之下只得以举家搬往上海。当初说好呢，是投奔表兄，来到此地才晓得，表兄早已不知所踪。为了求生，父亲凭借其才智，才有一家小商铺。夜雨，只顾着说话，没有看见一旁奔跑的人，从而被迎面撞上了。那个人连句道歉都没有说，就拿着手中的相机继续往前跑。夜雨顿时觉得分外生气，条件反射般的拉住了那个人。那个人动弹不得，只得望着不远处一个人影，叹了口气，然后回过头，满脸怒气地看着夜雨。夜雨。有些害怕了，但是转念一想，明明是那个男青年有错在先啊，然后气呼呼地说：“你难道不打算道歉吗？”那个人皱皱眉，但是勉强扯了一下嘴角，生硬地说：“呃，对不起啊。”就掏出一张名片给他，没等夜雨做出反应，就离开了。夜雨看着男青年离开的背影，一身灰色中山装。非常合身，看起来倒像个军人。然后一瞥手中的名片，赫然写着“陆奇科，记者”。安婉轻轻的把手在夜雨眼前晃了晃，夜雨羞涩的笑笑，攥进名片，装作是若无其事的样子。和安婉在这个路口分手了，他一路傻笑着回家，甚至在学习他最讨厌的英文的时候。也没有显露出一丝的不耐烦
0: 。当天假使心声听到你，会否舍弃告别，埋没我心深刻的教训？仿佛对你没恨，怎么投入到凌晨难就寝？天色不必再暗，仿佛这叫命运。毕竟当天你又会有心舍弃辈份，营做气氛，怎么不配称？苦海里也自问，兜兜转转碰到某某君，宁愿。若未抛开，未能去。醉醉，尽管今天你与那武君相爱既定，无谓在最早应该撤退，好好再次入睡，怎么总想到你会迎泪水？风干的心已碎，怎可叫我入睡？不甘抛开最爱的遠，亦愿走相我，注定無，无奈告吹，天生的配对，怎么会背负罪？不想死心，勉强要爱唱，唱埋在废。If you're afraid, I'm not afraid.
1: 嘉品不知道你有没有过那种感觉，就是第一次注意到一个人后，后来呢，你偶遇他的可能性就增大了很多。对此，叶雨是深有体会，因为自从那一次在街上被陆奇科撞倒后，叶雨遇到他的频率就增多了。两个人见面时偶尔会点头示意，仅此呢，就足以让叶雨兴奋许久。那天，叶雨从路上给他父亲买了一份报纸。走到一个路口的时候，不知道为什么聚集了很多人。他走进去看，奈何人实在太多了，在外层只能透过人与人之间的缝隙，看见里面停着黄包车和租界里的小轿车。夜雨从偷听的两旁人零零散散的叙述中，也知道了，这大约是一场车祸。而最后的结果，大约也和往常一样，黄包车夫得不到任何赔偿，最后无疾而终。以前这些呀，都是从别人口中得知，如今真正遇见了，还是会觉得有些难以置信。这个时候听到了几声咳嗽，他下意识的望过去，竟然看见了拿着相机正在偷拍的陆奇科。夜雨偷偷走过去，拍了一下陆奇科的肩膀。陆奇科的手抖了一下，回头看见是夜雨，便放下心来，遮挡相机的手呢也放了下来。他对着夜雨做了一个近身的手势，就继续拍照。夜雨退到一旁，默默的看着。等到陆奇科拍完，他再迎上去。陆奇科。兴高采烈的和他分享着，叶雨不是很懂，但是呢非常开心。叶雨表现出了对相机的浓厚兴趣，向陆奇科请教。陆奇科见状，细心的教导他相机的使用方法，并且约定好每天都一起做一些新的实践。如果陆奇科有新闻可拍，也会带着他。也就是从这天开始，他们两个的距离更近了。叶雨从此以后呢，也更加关注报纸上的新闻，偶尔看到陆奇科的新闻发表，都会偷偷的收集起来。后来，夜雨生日那天，叶北夜关门庆祝，吃过庆生饭。叶北夜心血来潮提出一家人一同出游。由于战乱呢、啊，一家人早已经很少出游了。夜雨听到这个消息，自然是十分的欢喜。又露出了小女儿的姿态，亲热的挽着父母的臂膀。一家人先是在百货公司给叶雨买生日礼物，然后又在西餐厅吃了一顿西餐。由于是第一次来这种餐厅，还因为刀叉惹了是不少的笑话，但是呢，也没有因此而影响心情。本来应该是十分圆满的生日，但是出门的时候竟然意外的。也遇到了陆奇科。
0: 这不是件容易的事
1: ，我们却
0: 都。难以开口道再见，就让一切走远。这不是件容易的事，我们却都。
1: 在陆奇柯和叶雨打招呼的那一刹那，叶雨羞红了脸。一家人将探寻的目光投放到叶雨的脸上。陆奇柯并没有注意到气氛的异样，和叶雨打完招呼，还问候了几句家常。在陆奇柯看来，这呀再正常不过了。但是，在上一辈人看来，这却很不合理数。尽管如此，叶氏夫妇还是礼节周到地对待陆奇科，甚至还问他们需不需要单独交流。叶宇自然是在一旁使劲地用眼色示意陆奇科，也不知道他是看到了叶宇的眼色，还是本身就没有打算单独交流。总之，礼貌地道别就离开了，这也令所有人都松了一口气。回到家之后，叶宇。可就没这么放松了。一进门，父母就是一顿审问，从那个人是谁、怎么认识的，到追问陆奇克的家境，两个人在一起是否有做过越礼之事。叶雨虽然不是大家闺秀，但是好歹也是书香门第，基本的礼仪规矩还是有的。他也自知理亏，不敢再像往日那般张扬。但是父母问到最后，提起他们交往情况的时候，叶雨甚是愤怒，大声的辩解着，甚至脱口喊出：“这已经不再是那个腐朽的时代了。”叶北叶听到这话，虎着脸说要加法。他妈妈去拿了戒尺，一下一下的打在叶雨的掌心。叶雨咬着嘴唇，没有流出一滴眼泪。打过之后，他妈妈看着他红肿的手心，轻轻的叹了一口气，然后拿来了药，细细的涂抹，没有再问多一句话。母亲离开房间以后，夜雨一个人趴在被子上哭。第二天出门，才发现，父母派了一个人跟着他。但是魔高一尺，道高一丈。夜雨让安婉偷偷地告诉陆奇科自己的处境，本意呢只是希望他能帮自己想个法子逃离出去，没想到陆奇科竟然直接冲向了自己家。夜雨一直记得那天他回到家，看见客厅里的父亲和陆奇科相谈甚欢的景象。夜雨偷偷地问在厨房里忙活的母亲：“这究竟是怎么一回事他母亲只是说了句：“你父亲大概是遇到知音了吧。”然后把切好的肉放进锅里。叶雨惊呼了一声，说：“今天还没到吃肉的日子呀！”叶北叶突然进来说：“哎，这不是来了客人？真是不懂礼数。”叶雨见到父亲如此偏袒陆奇科，便也放下心来。虽然说。对于陆奇科的突然造访有些担忧，但是看到如此显著的结果，还是有些欣喜的。毕竟，他觉得自己眼光不错。吃过晚饭，叶雨假装在看书，其实呢，是在偷听父亲和陆奇科的讲话。他呀，还是有些好奇，陆奇科究竟在哪些地方吸引了父亲？但是。发现他们的聊天内容无非就是一些时事，还有一些文学作品。松露奇科出门的时候，父亲和他还表现出了相见恨晚的神态。最后，他抬眼看了看夜雨，露出了狡黠的笑，然后意味深长地说了一声：“再见。”
0: 指尖点烟起，似水无痕逝。世间灯眼睛，似水无痕，誓言落地生根。一场跌宕，一世红妆，一世恩。是谁说人世浮沉，隐患一幻一真，留白一段缘分？乱世佳人傲然独。是。
1: 自那之后，陆奇科到叶家造访的愈加频繁，关系呢也越来越亲近。陆奇科也曾试探性的问过叶北叶对于叶雨亲事的看法，权衡再三，终于是带着媒人和李金正式登门。没有任何意外的，他们结了亲。陆奇科的父母早已不在，但是他凭借自己的努力，已经置办了一处房产。婚礼不是很盛大，双方亲属呢也不多。临出嫁的时候，叶宇的妈妈百般叮嘱，生怕自己的女儿受了委屈。所幸，他们住的房子离叶家并不远，陆奇科和叶宇可以经常回去看看。叶宇呢，也和陆奇科一起做了记者，仿佛是时光倒流。从他们刚认识一直到现在，什么都没变过，平淡也简单。但是现实总是很残酷，安逸的生活只过了短暂的几年。战争的来临让人猝不及防。作为记者，只有一根笔杆子，也只有冲在最前线，才能给。后方的普通老百姓，带来更多的消息，以真实来抚慰人心，激发斗志。夜雨，在陆奇科临行前给他缝补衣物，千万句话想说，却又不知道如何表达，话到嘴边，只剩下一句：“注意安全。”陆奇科轻轻地抱住叶雨，没有多说什么，却觉得很庆幸。至少他们做同一类工作，也有那种默契。陆奇科去了前线，做战地记者。只剩下叶雨，在这个小地方报道这些普通地方的大事儿。时间呢，就在叶雨的等待中流逝着。陆奇科的消息，开始的时候经常会有传来，或好，或坏，总算是给夜雨一点安慰。再后来，前方再也没有陆奇科的消息了。
2: 起水浪，就遇过虚妄；忍住情，可回望，就忍过西惶。一如年少模样，日升亦火潮涨，通车
3: 亦或山亡。你要去的地方。四野细雨春忙，太晴太急恓惶。听街声，闻世况，或走俗寻常。青戈壁，过断桥，踏落泥土香。一根烟给路客，借发着星光，烟末在鞋跟上，无所谓远方
0: 。
3: 烫出这片枯寂，就烫过生长；遇见
2: 风起水浪，就遇过虚妄
3: 。人如情。可回望，旧人过西荒。
1: 民国短短数十年，却动荡不断，战乱纷纷，离散了多少才子佳人？但是，战乱也出枭雄，多少人在这颠沛流离中，凭借自己才智成就一番大业？然而啊，世间还是普通人多一些吧。虽然动荡，但是所守护的还是只有自己的生活，无暇顾及国家大业，也无力顾及。在任何时代，每个人都有自己生活方式，守护自己那一方净土，如此安好。民国虽然短短数十年，但是是一个大变革的时期。嗯
2: This city of shades, like gloves on the wings of a bird. The silken smoke of the words you spoke still rises where you lay. Take me to. Time.